0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间一月二十三号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：六四伤残者戚志勇被传病逝，多年来不惧打压，揭露六四真相；上海一重点工程被紧急叫停；中国今年会如何应对台湾新政府？八十多位学者做预测。新书《洗脑教具如何增强对中共病毒的免疫力》。以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道》。一九八九年六四天安门事件中，因双腿中弹致残的幸存者齐志勇。据报近日已不幸去世，但有关消息尚未获得家属的证实。齐志勇晚年经济拮据，为疾病困扰，但仍坚持对外讲述亲身经历。而他的两个夙愿最终无法实现。下面请听本台记者高峰的报
1: 道。我叫齐志勇，回想起八九六四，不光我的伤口痛，我的心更痛。八九年六月四号的凌晨一点二在西单西龙巷胡同，我的双腿同时中弹，高位截肢。
2: 二零一六年，齐志勇透过社媒对外讲述六四时的亲身经历。他病逝的消息传出后，现居澳大利亚的好友孙立勇透过朋友尝试向家属求证，但不得要领。他老婆呢不愿意跟外界啊接触，因为你一接触警察，就到家
1: 里边威胁他们。根
2: 据我了解，他家属都是胆儿比较小，就是都希望息事宁人。齐志勇具体何时在北京哪家医院病逝，这间尚未明朗。根据辽宁一人士姜丽君获得的信息，齐志勇去世之前与家人在一起。准确的消息呢，就是说他去他大舅哥家，就前一段时间，具体哪天不知道。去他大舅哥家呢，去吃饭，吃饭的过程当中呢，呃，应该是喝了点酒。他不一直是那个他有肾病嘛，喝了点酒之后就觉得身体不舒服，然后就到医院了，就没抢救过来。1989年6月4日凌晨，当时在北京一家建筑公司任职工人的齐志勇到天安门广场声援学生。撤离途中遭戒严部队枪击，双腿中弹，左腿高位截肢。随着岁数增长，他先后感染高血压、糖尿病、肾衰竭等多种疾病。近年，他每月要做多次透析。据了解，他七年前证实患有肝癌。北京维权人士胡佳对本台表示：“齐志勇是他最好的朋友。”同时，也是六四天安门事件的活见证，并为此付出了沉重代价
3: 。齐哥，他是六四伤残者，他是一个活的历史证据，就是当局当年那场屠杀的这个见证。其实他付出的代价，他跟仅次于那些死在北京的学生和市民，国内的伤残者也有一些呢。但是，只有他，只有他，这三十多年来一直坚持着发声。
2: 患有重病的齐志勇晚年经济拮据，但仍然持续对外讲述自己的亲身经历，揭露六四真相。二零一三年，齐志勇的女儿齐霁来到美国。胡佳说，齐志勇生前一直渴望到美国与女儿团聚，更渴望的是能看到中国出现改变。可是这两个愿望最终无法实现
3: 。近的愿望他。他很大的就是说想去美国跟他的女儿团聚，有这么多的政治压力，美国医疗也比较发达，但是呢一直就没有能够成功，就说这边给他有这个类似于边控之类的这样的，然后呢美国那边也没有给他签证，他即使去了美国下飞机就要去做透析。齐个远期的愿望很简单，他想看到国家变革呀
2: 。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 联合国将于本周二对中国的人权记录进行例行审议，各国政府和民间团体将提出意见及观察，而中国当局也有机会做出回应或辩解。但在审议工作还没开展之前，就有媒体报道，中国政府试图游说非西方政府表扬中国的人权记录。下面请听本台记者乔秦恩的报道。
4: 联合国人权理事会每隔四年半进行一次普遍定期审议，这次的目标是中国、沙特阿拉伯、墨西哥、约旦等十四个国家，其中针对中国人权记录及状况的工作将于本周二开始。美国、英国、澳大利亚、瑞士、荷兰等三十六国也事先抛出了想要关注的议题，像是中国早在一九八零年就签署的。公民权利和政治权利国际公约何时能在国内批准？其他备受瞩目的还有新疆、西藏及香港问题、中国女权及 LGBTQ 团体权益，还有人权卫士下落不明或遭任意拘禁等现象。议题涵盖之广，人权专家认为都需要解答，也能在联合国的场域上获得全面性的解释。但究竟哪些内容会是重中之重？美国的人权组织自由之家的中国研究部主任王亚秋认为
5: ，很多国家在 LGBT 问题上比中国做的更糟糕，但是中国政府他只是不愿意谈，就是比如说对 LGBT 团体的禁声，他不愿意别人其他国家去批评他对 LGBT 这种 freedom of expression 还是 freedom of assembly 的打压，这是肯定的，但是在这个问题的严重程度，并没有跟新疆和西藏这么可可以论
4: 。王亚秋说。联合国此前就有报告指出，中国政府对新疆、西藏进行文化清洗、强迫劳动等反能人类罪行，并要求改善。而中国政府对海外异议人士禁言、骚扰等行径构成的跨国镇压，因为攸关他国境内的人权处境，也最可能被拿出来讨论。本次审议不仅联合国独立专家小组，还有各国政府及民间团体会发出意见。中国政府也能就此提供反馈。联合国文件显示，不仅中国的人权侵害行为获得关注，伊朗、巴基斯坦、朝鲜、越南等国递交的问题当中，也想就中国在环境、小米、贫穷、劳工、医疗及网络等发展提供一些成功经验。人权观察亚洲区副主任王松莲指出。中国人权普遍退步之际，尽管当局透过官方的非政府组织参与，还有财政上依靠中国的国家表扬中国的人权记录，并限制境内的人权卫士出国参与审议。透过这一些 crowding out 的那个，无论是发言也好，或者是递交文书也好、报告也好，呃，他都会把我们的这一些独立的人权的机构的呃声音呢，都是尝试去边缘化。但他说，还是有许多国家非常努力，透过联合国内外的机制跟进并推动中国的人权进步。这次是很好的机会向中国政府施压，因为至少能在公开场合说出真相。不过，中国政府似乎没有消极对待联合国的审查。根据路透社报道，今年初中国曾对许多国家发出外交召回，恳请他们考量两国的友好关系。支持中国，并提出具体建议，包括赞扬中国在妇女及残疾人士上的权益保障等做法。有外交官向路透社透露，有些国家政府会试图影响他国在联合国人权理事会的发言，但中方游说的规模之大，相当罕见。以上是本台记者乔晴恩的报道。
0: 近日，上海市浦东新区政府重点工程“金色中环发展带”建设项目被紧急叫停的消息引发舆论热议。该项目为浦东新区“十四五”规划重点建设项目，计划总投资人民币六千两百四十亿元。下面，请听本台记者顾
6: 婷的报道。微博账号“金山二姐”本周日晚发出一份关于梳理金色中环发展在2024年新开工建设项目相关情况的补充通知，写道：根据市区主要领导指示精神，现对金山中环发展在2024年新开工建设项目进行梳理，要求对。二零二四年原计划新开工项目中，非公益性的商品房、商业、办公、研发、产业类项目暂缓实施，并将项目当前进展、必要性以及如暂缓开工可能造成的影响形成书面材料，于二零二四年一月一日十二点前纸质盖章件和电子版反馈至指挥部办公室。本台记者根据该通知联络人名单，本周一分别致电上海世博分指挥部联络人王波、金桥分指挥部联络人钱强、张江分指挥部联络人包晓红，但始终无人接听。记者稍后联络到钱强，但对方得知记者查询内容后，立即挂断电话。喂，你好，请问是金桥分指挥部吗？哪里？记者想问一下，是我看到一个补充通知啊，关于梳理金色中环发展带的。记者尚未说完，对方就挂断电话。上海一位了解金色中环发展带的人是李先生告诉本台，上述通知属实。他说，当局已经严格控制新开项目。上海房地产界业内人士戴女士告诉本台，上海已停止新的开发项目，去年或之前立项的工程也被叫停。他说，
3: 停了所有的基建嘛，你看到吧，主要是做出来了
7: ，没有人买。住宅也租不掉，办公也租不掉。浦东现在办公楼、商场还有男人都走了，上海现在就是那种租不出去的，空
3: 置率很高。嗯，外国人走，外地
6: 人都走了。据上观新闻和人民网报道，二零二零年十一月，浦东启动建设金色中环发展带，该项目规划总投资六千二百四十亿元，“十四五期”期间投资将超过三千四百四十亿元。财经评论人士郑旭光接受本台采访时说：“受国际国内环境影响，北京当局正在压缩投资，
1: 一刀切，因为你这些项目就是官僚体制嘛，它并不负责未来的这个呃收益嘛。当时为了解决一时之间的为了解决就业问题，但这项目本身不经济。嗯，现在问题在这儿，因为不是企业行为嘛，而且你赔了它，他也他还得政府来买单嘛，呃，被债务
6: 。”财经评论人士蔡胜坤认为，中国各地房地产萧条是大环境下的大趋势
1: 。这个未来的预期啊，基本上没有了，不存在了。呃，因为经济呃
6: 处于一种的停滞或者是下行的一种状态，他是指望通
1: 过投资房地产能够来取得较高的回报。因为上海的房地产呢、啊，呃，过去几十年呢一直
6: 是单边上涨，导致人们呢不停的举债。蔡盛坤说：“如今上海停建所谓的政绩工程是环境所迫，表明北京已经意识到，如此下去，烂尾工程将更多。”自由亚洲电台记者古婷报道。近日，一本研究有关洗脑问题的新书在
0: 台湾上市。在新书发布座谈会上，主编夏明表示，希望这本书能成为对抗中共病毒的疫苗。下面请听本台记者夏小华。发自台北的报道。洗脑
7: 毛泽东和后毛时代的中国与世界作者之一的周泽浩在文中提到， 1 9 5 0年代，美国记者爱德华·亨特采访了从中国逃出的难民和西方侨民，以及从西伯利亚战俘营返回的日本战俘，唱着共产主义歌曲，喊着红色口号，举起握紧的拳头敬礼，提出红色政权洗脑的理论和现象。洗脑是文革史学家宋永毅在美国召集的研讨会收录二十二篇论文集结出书，中文版在台湾大选后问世。人在加州的宋永毅二十二号接受自由亚洲电台采访，指出中共不只对国内，更扩大至国际的大外宣洗脑一书，重新填补了对研究中共当前问题的一个学术空白。比
8: 如说，中共在介入台湾选举中间所采取的一系列的伎俩，讲到台湾，如果说。民进党上台了，这个立刻就是
1: 战争。散布这种悲观论，就是台湾是不可能打胜的，我们要打你们呢，随随便便就可以打下来。甚至台湾的
8: 某些领导人，他都接受了这种洗脑
7: 。宋永义强调，就当前的意义，共产政权并没有全部的毁灭，有些集权政体在毛泽东以后继续发展
1: 。比如说。习近平的这个政权，向俄国侵略乌克兰的问题
2: ，哈马斯的恐怖主义的问题，说明这个极权政权这的洗脑，目前还是。世界的
7: 问题。洗脑共同主编夏明接受自由亚洲电台采访指出，这本书从毛泽东时代讲到后毛时代的中国，核心意义就是认知战。中共见证后，在全世界进行许多历史洗脑的悲剧，往往不采行大规模的枪决、肉体消灭，洗脑工具的使用恐怕更高于进行处决。书中收录了胡平从思想改造到不准妄议，丁书一九五八年的向党交心运动，吴国光从洗脑到认知战实习中共的宣传大战略，余茂春国际外交中的中共洗脑宣传等等。二十二号在台北的洗脑新书座谈会上，夏明指出
1: ，面对的中共病毒，需要有防疫的药，需要的那个做医疗。那么我觉得我们这本书的贡献呢，就想让大家能够送上一个疫苗
7: 。海外网红公子审也分享了自己从被中共洗脑“统一”的概念，到支持台湾人民自觉的反思过程。很
1: 多人就是有了反对共产党的这种思想，就表面上说“我这是自由民主”，但是一看到说台湾人有自己的选择，就站站出来反对说“怎么能够独立呢？”就我以前也是这种这种看法，但后来呢被。我的朋友说服了，就是开始意识到哦，原来你既然支持自由民主，那就必须要尊重人民的权利。
7: 公子沈提到，在中国，学生从小被教科书洗脑，每天晚上七点到七点半的晚饭时间，全家看央视新闻联播，十四亿中国人民集体被洗脑。公子沈说，
1: 很多人在批评我们这些反对共产党的这些人士说，说你们是被西方势力洗脑了。被西方媒体洗脑了，那这种说法呢是完全扭曲了洗脑的定义。就是洗脑本身，它有个前提条件是一定是一言堂。但是在西方，我们看到的这些信息是有相互冲突的，是有多元的。这只不过你是个人的选择，你信相信左派的言论或者右派言论。我接受了这些不同的信息之后，经过自己的消化、自己的分析，然后做出自己独立的判断，这样的话就可以避免被洗脑
7: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 美国国土安全部日前搜查了一家受到美国国会关注的中国企业在美子公司。文件显示，这家中国制造商涉嫌通过第三国转运商品，以规避美国对中国商品苛征的301条款关税。下面请听本台记者经纬的报道。
8: 据美国媒体 XOS 报道，美国国土安全部上周日突击搜查了中国公司青岛三祥在俄亥俄州的子公司。本次搜查源自去年9月，美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席加拉格尔及委员会成员、共和党籍众议员拉胡德共同致函国土安全部部长，敦促国土安全部对涉嫌进行贸易欺诈和逃税行为的中国零部件制造商青岛三翔采取行。动。该委员会主席加拉格尔在周末给本台的声明中表示：“
9: 我们必须依法执法，妥善的惩罚这些企业，以转变激励措施。否则，中国公司将继续违反贸易规则，破坏我们的生计和我们腹地的工业实力
8: 。”前美国总统特朗普在任时期，依据一九七四年贸易法中的特别三零一条款。于18年和19年对数千种来自中国的商品征收关税。总统拜登上台后保留了该项特别关税政策。加拉格尔汉胡莱德的公开信指出，由于三祥的贸易欺诈行为，一家美国公司被迫积累巨额债务，并剥离两个业务部门。该美国公司已关不起业务部门，还解雇了四分之一的员工。该公开信还指，青岛三祥于二二年六月在北京证券交易所挂牌上市。其公开披露的详细账目显示，因为在中国生产的橡胶软管组件产品出口至美国时被征收百分之二十五的关税，该公司通过第三方泰国转运并出口产品至美国，以规避三零一关税。据三祥的招股说明书显示，控股股东声称将为公司逃避关税面临的潜在处罚支付任何罚款，这佐证了青岛三祥对规避三零一关税全程知情。上述 Axios 报道指出，青岛三祥于15年收购了位于美国俄亥俄的制造公司，而上周国土安全部的突击搜查正是对青岛三祥贸易欺诈行为所进行的联邦调查的一部分。中国驻美大使馆新闻发言人刘鹏宇在回复本台问询时表示：“
9: 中美经贸合作互利共赢，遏制和保护主义只会扰乱正常贸易，破坏产业链、供应链的稳定，不符合任何一方的利益。美方需要切实的尊重市场经济原则和国际贸易规则，为中美经贸合作创造良好的环境，而不是相反
8: 。”截至发稿，青岛三翔及其在美子公司均未回复本台的置评请求。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: ：随着台湾的总统大选结束，与民进党候选人赖清德当选，外界关注北京当局在二零二四年会对台湾采取什么样的态度与行动。对此，本周一，美国华盛顿智库公布了一份最新报告，调查了美国及台湾八十多位学者及外交官员对于两岸未来的评估，他们都有些什么预测呢？下面请听本台记者唐媛媛的报道
5: 。美国华盛顿智库战略与国际研究中心在本周一发布的这份报告，邀请了台美八十多位两岸学者，针对二零二四的两岸关系做展望分析。报告指出，学者们认为，在未来五年内，中国更可能会对台湾进行隔离或是封锁，而非军事进攻。不过，隔离或是封锁的出现将不足以让台湾接受中国的统一方案。战略与国际研究中心中国实力项目主任林阳在报告的发布会上就此解释道 ：“It's a PLA-led effort to.”
7: 封锁的定义是由中国解放军主导，用多种方式大幅度地控制商用及军事物资在台湾岛的进出；隔离则是由中国的执法单位主导，像是海警与海上民兵，而非军方，并限制进出台湾的物资。所以，主要的区别在于行动是由军方主导还是非军方部门主导。
5: 美国兰德公司资深国际政策研究员贡内斯则指出，这样的结果将对美国及台湾当局
8: 在制定对中政策时有所注意
2: 。
8: 美国、台湾以及美国在印太地区的盟友需要思考怎样回应中国的各式行动，而不是只思考应对中国入侵台湾时的反应。中国很可能会采取强度低于入侵的攻击，但这还是会给台湾带来很多危险。同时，这样的危机也可能进一步升级为战争。报告
5: 指出，台湾学者多数认为中国的军事实力尚不足以支持解放军的封锁、隔离及进攻行动。不过，美国的学者对中国的军事实力则有更高的评估。与此同时，若台湾海峡真的发生以上三种危机，美国的学者有高度信心，美国政府会对危机进行介入。但是，台湾的学者在此事上对美国及美国盟友介入的信心较低。台湾国防安全研究院执行长陈明奇在报告发布会上表示
9: ：“I
6: wonder can we say this
9: 我在想，这是否可以被称为是美国的战略模糊政策成功？因为台湾专家对于美国政府介入台海危机的信心很低，年代的对于美国的盟友会介入的信心也很低
5: 。报告写道，随着台湾大选结束，有过半的学者都认为台海在2024年会发生危机。不过，学者对于危机将发生于5月20日的台湾总统就职典礼之后，还是520就职典礼之前，有不同的看法。与此同时，台美两方学者对于危机的具体形式看法也不同。台湾的学者认为，中国在2024年最多会对台湾进行的胁迫将会是非武力形式；美国学者则认为，环台军演发生的可能性更高。不过，前述封锁、隔离或入侵台湾的可能性不高。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：继瑙鲁宣布与中国建交之后。近日又传出台湾友邦图瓦卢可能在该国大选之后与台湾断交。不过，台湾的外交部重申，台湾与太平洋友邦的关系很稳固。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
10: 。澳洲周末，《澳洲人报》采访图瓦卢驻台大使潘恩纽表示，有来自图瓦卢的消息人士告诉他。图瓦鲁可能在1月26日大选之后仿效瑙鲁，外交转向与北京建立外交关系。曾经担任图瓦鲁总理的潘恩纽接受访问时表示，现在有传言说图瓦鲁也会仿效，他呼吁澳大利亚及其盟国合作伙伴密切关注事态发展，并加强对图瓦鲁的支持力道。台湾的外交部长吴钊燮十八日接受《澳洲人报》访问时指出，台湾与太平洋三友邦邦谊稳固。图瓦卢总理纳塔诺近期向台湾重申两国坚定邦谊。台湾的国策研究院资深顾问陈文甲对本台表示，据悉有关此次传出台土关系生变情事，英属土国驻台大使潘恩纽个人言行没有任何的根据，纯粹是空穴来风。他进一步分析，中国最不愿意看到民进党籍的赖清德当选，未来对台政策将会硬得更硬，软得更软
9: 。硬的部分呢，当然就会在外交层面上呢，来打击，呃，来打压台湾的一个国际生存空间那比如我讲的，在选后第三天呢，那中国就利用这个经济的呃这个诱因呢、啊，来使这个洛鲁共和国跟台湾断交
10: 。国防安全研究院代副执行长沈明世告诉本台，南太平洋岛国外交动向不止台湾关切。虽然台湾长期提供这一些邦交国农渔业等实质的协助，但这一些国家因政党轮替或是中国的操弄就被挖走。从基里巴斯与台湾断交后，引起美国与澳大利亚。政府高度关注，他们担心中国在当地实施“一带一路”新建港口，未来可能成为海军基地。中国的远洋舰队下一次就会经常出现在南太平洋
2: ，不仅超越了关岛，而且直接威胁了夏威夷它的海军的基地，还有美国的本土。所以，美国跟澳洲当然会非常关注，但是，呃，他们关注一下，他们也不可能，他可能会提供一些援助。但是也不可能，这个花太多的预算，或者是呃太多比例的金额在这些南太平洋国家
10: 。来自澳大利亚自媒体人悉尼奶爸接受本台访问时表示，澳洲更关切的是中国是否会跟南太岛国当地政府，不管是军事还是警务方面的合作协议，这是澳洲担心也最防范，因为这是澳大利亚的核心利益。悉尼奶爸说，上一次瑙鲁与台湾断交事件，澳大利亚政府已提前了解，但并未积极去抗争。他不觉得澳国政府认为中国在南太平洋挖台湾的邦交国会影响到澳国的利益，所以澳大利亚可能选择与台湾通过某种关系进一步巩固合作，这会更实际些。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据中国官方新华社、央视等媒体报道，云南省昭通市镇雄县星期一早上发生山体滑坡，目前已导致八人死亡，十八户房屋被掩埋，至少四十七人失联。报道披露，灾难发生时当地正下雪，温度在零度以下，不少村民还在睡梦当中，泥石流瞬间从天而降。航拍画面显示，滑坡堆积体如瀑布般倾泻，淹没了不少房屋。当地已经启动应急响应，五百多人被紧急转移。据中国官媒央视报道，中国国务院总理李强星期一主持召开了国务院常务会议，要求采取更加有力有效的措施，着力稳市场、稳信心，促进资本市场平稳健康发展。但中国股市似乎对这一会议释放的消息并不买账。就在当天。沪深三百指数下跌百分之一点六，收于五年的最低点。尤其上海股市收盘再次失守标志性的两千八百点，香港恒生指数也下跌了百分之二点三。深圳足球队星期一宣布解散，解散的主要原因是债务拖欠，导致深圳足球队没有获得二零二四年赛季职业联赛准入资格。据足球网的报道。深圳队球员薪水已被拖延二十个月，大部分球员只拿到了合同约定的三分之一的薪水，其余三分之二还继续拖欠。另据财经媒体东方财富网的报道，近期中国的足球腐败案中，深圳队也牵涉其中。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。Yeah.